0: Hoy hablamos de gramática, episodio 49. Se vende casa, pasiva refleja. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web puedes revisar la transcripción, hacer ejercicios con soluciones y disfrutar de atención personalizada por email. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Tenéis ganas de aprender un poco de gramática del español? Seguro que sí. En el episodio de hoy seguimos con el tema de la semana pasada, la voz pasiva, pero en este caso hablaremos de una construcción llamada pasiva refleja. Aunque este nombre suene raro, seguro que habéis visto muchas oraciones de pasiva refleja. Hoy hablamos de la pasiva refleja. No sé por qué, pero todos los rusos creen que todas las oraciones son pasiva. ¿Sabes por qué? Porque a mis estudiantes rusos, cuando les digo algo o les explico algo, siempre me dicen, es pasiva. Y yo les digo, no, no, esta oración no es pasiva, es voz activa. Y venga, otra vez me dicen, es pasiva. <risa> bueno, este es un chiste malo para relajarnos un poco y comenzar este episodio con buen pie. Te explico el chiste por si no lo has entendido. Gracias en ruso se dice spasiva y eso suena muy parecido a es pasiva. Por eso, cuando un ruso dice gracias en su idioma, parece que está diciendo es pasiva. Vale, una vez visto el mejor chiste de la pasiva de la historia, vamos con la gramática. La semana pasada hablamos de la voz pasiva, ¿recuerdas? En ese episodio te expliqué cómo se forma en la voz activa tenemos un sujeto que ejecuta o realiza la acción, pero en la voz pasiva el sujeto no realiza la acción. El sujeto sufre la acción. Roy ha comido el chocolate. Esta oración está en voz activa. Roy es el sujeto y es quien realiza la acción. Si la pasamos a voz pasiva tendríamos el chocolate ha sido comido por Roy. En este caso, el chocolate es sujeto porque es el que sufre la acción. Este es un brevísimo resumen. Si no sabes bien este tema de la voz pasiva, te recomiendo escuchar primero el episodio de la semana pasada, el episodio número 48, porque ahora vamos a hablar de un tema que amplía esa explicación. Vamos a hablar de la pasiva refleja que es otra manera de formar oraciones pasivas. No hace falta que memorices ese nombre tan raro de pasiva refleja, porque posiblemente no conoces ese nombre, pero sí conoces la construcción gramatical. Las oraciones de pasiva refleja son aquellas que están formadas con el pronombre SE. Vamos a ver unos ejemplos. Voz activa. Nosotros vendemos una casa. Voz pasiva. Una casa es vendida por nosotros. Pasiva refleja. Se vende una casa. ¿Cuál es la diferencia más notable entre la pasiva refleja y las demás opciones? Pues que en la pasiva refleja no se indica quién realiza la acción. En este caso, no decimos quién vende la casa. Decimos se vende una casa, pero no sabemos quién la vende. Esta construcción se usa muy a menudo, los nativos la usamos frecuentemente. ¿Por qué la usamos tanto? Porque nos sirve para hablar de algo sin decir quién realiza esa acción. Es una forma muy útil de hablar de cosas en general. De hecho, justo la acabo de usar. He dicho, esta construcción se usa muy a menudo. Esta oración es pasiva refleja y he formulado así la oración porque estoy hablando de algo en general. Esta construcción se usa muy a menudo. No digo quién la usa, hablo en términos generales. Esta construcción se hace poniendo el pronombre SE antes del verbo en tercera persona. El científico ha descubierto la cura del cáncer. Se ha descubierto la cura del cáncer. El tiempo verbal no cambia, es el mismo. Simplemente se añade el pronombre SE antes del verbo. Estoy seguro de que este uso de SE te recuerda mucho a los verbos pronominales o reflexivos, verbos como ducharse, quejarse, suicidarse e incluso puede ser que pienses que hablamos de lo mismo. Pero no, no es lo mismo, aunque es normal confundir estas cosas. La pasiva refleja se utiliza con verbos que no son pronominales. Es decir, no podemos hacer una oración en pasiva refleja con el verbo suicidarse. Por ejemplo, el hombre se suicidó. Esta oración no podemos ponerla en voz pasiva ni en pasiva refleja. Entonces, ¿cómo diferenciamos los verbos pronominales de las oraciones en pasiva refleja? Pues fijándonos en la cosa o persona que realiza la acción. Si esa persona o cosa no aparece en la frase, estamos delante de una pasiva refleja. María se compró un coche amarillo. En España se compran muchos coches diésel. ¿Estas oraciones son pasiva refleja o son verbos pronominales? María se compró un coche amarillo. María es la persona que realiza la acción. Por tanto, comprarse es un verbo pronominal en este caso. Pero en la segunda oración en España se compran muchos coches diésel, no decimos quién compra esos coches. No estamos diciendo que ellos se compran muchos coches. No. Estamos hablando en general. Por tanto, es una oración en pasiva refleja. Por ejemplo, en la oración «se ha descubierto la cura del cáncer», no sabemos quién la ha descubierto. Y si decimos «el científico se ha descubierto la cura del cáncer», eso está mal, eso es un error. No podemos usar el pronombre se así, porque descubrir no es un verbo pronominal. Por otro lado, si decimos el científico ha descubierto la cura del cáncer, esta es una oración normal, una oración en voz activa, porque estamos diciendo quién ha realizado la acción. Pero si eliminamos la persona que realiza la acción y añadimos el pronombre SE, ya tenemos la pasiva refleja para hablar de algo en general sin decir quién lo ha hecho. Se ha descubierto la cura del cáncer. Después de ver todo esto, ya sabes cómo formar la pasiva refleja. Se forma utilizando el pronombre SE antes de un verbo en tercera persona del singular o del plural. Si la oración en voz activa es «los españoles cantan canciones», en pasiva refleja podemos decir se cantan canciones. El verbo tiene que concordar con el sujeto. En este tipo de oraciones el sujeto es la persona o cosa que sufre la acción. Por ejemplo, se ha publicado una noticia falsa. Una noticia falsa es el sujeto y sufre la acción. Es publicada. Por tanto, si hablamos de noticias en plural, el verbo también irá en plural. Se han publicado unas noticias falsas. En la pasiva refleja no decimos quién ha realizado la acción. Se ha publicado una noticia falsa. ¿Quién la ha publicado? No lo sabemos. No nos referimos a ninguna persona. Es una forma de hablar en general, sin hacer referencia a nadie en concreto. Y atención, cuando digo que no sabemos quién ha realizado la acción, cuando digo que no hacemos referencia a nadie, no significa que el sujeto esté omitido. Por ejemplo, si yo digo compró pan, ahí no he dicho quién compró pan porque el sujeto está omitido, pero sabemos que él compró pan. Eso se trata de un sujeto omitido. No decimos la persona que realizó la acción directamente pero el verbo ya hace referencia a esa persona. Él compró pan. Con las oraciones en pasiva refleja es distinto. Como ponemos el pronombre SE delante del verbo, significa que no hacemos referencia a nadie, ni a él ni a mí. No decimos quién ha realizado la acción. Cojamos el ejemplo de antes. Se ha publicado una noticia falsa. Como uso el pronombre SE, eso significa que no digo quién ha publicado la noticia. No sabemos si fue él, el gobierno, la NASA, los extraterrestres, yo o tú. No lo sabemos. Pero ¿qué pasa si cambiamos la oración? ¿Qué pasa si eliminamos el pronombre SE? Tendremos esta oración. Ha publicado una noticia falsa. Esto ya no es pasiva refleja. Es una oración activa, normal y corriente. Y aquí sí decimos quién ha realizado la acción, quién ha publicado una noticia falsa. Él ha publicado una noticia falsa. Este sería un ejemplo de sujeto omitido. Tengo que decirte, querido oyente, que este es un tema bastante avanzado y aunque los nativos usamos esta construcción fácilmente y de manera muy natural, para los estudiantes de español no es tan fácil. Así que ten paciencia. Espero que este episodio haya sido de ayuda. Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros. Esto es todo por hoy. Ahora puedes ir a nuestra web y puedes hacer los ejercicios con soluciones para practicar y aprender esta gramática. Para acceder a este contenido tienes que ser suscriptor premium. Si te haces suscriptor premium tendrás acceso a muchas ventajas. Podrás ver la transcripción y los ejercicios de este podcast, podrás hacer preguntas y recibirás atención individualizada por email hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y aquí acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Pasa un buen día. Hasta la próxima.